0: Brothers, ¿Cómo están? Mi nombre es Elia Hernández y esto es Clavos Incados, el podcast Y si sí, no te equivocaste de podcast, estás en Clavos Incados Sé que este se parece a nuestro otro, a nuestro otro podcast, perdón Empecé con la lengua trabada Esto Sé que esto se parece a nuestro otro podcast Pero no es así El otro podcast se llama Incados Radio Y es donde tú escucharás música Donde cotorrearemos un poco Donde cotorrearé yo solito Conmigo mismo Se dice por aquí en México En Hidalgo Conmigo mismo Este, Pero bueno Este es, este es Clavos Incados El podcast de fondo vamos a escuchar a Valor Interior, una banda que muy pronto la tendremos por aquí, por México, en el 2023. Pero bueno, es, esa información es más para el otro podcast, ¿vale? Pero mientras disfrutemos de esas rolitas de fondo, vamos a bajarle tantito el volumen, compa. Un tantito el volumen para que se escuche la voz, se escucha chido, chido. Y bueno, mi nombre es Elia Fernández y bienvenido a este podcast. Uh, yo sé que ya tenía rato que no andábamos por aquí Mucho, mucho rato Bueno, tal vez no tanto Porque el último es el de Clavos Incaus en el Anexo Parábolas, episodio número uno de Clavos Incaus en el Anexo Es una miniserie que estamos haciendo O que estoy haciendo Pero, ¿qué creen? Que no pude seguir en el, al episodio 2 de esta miniserie Por muchas razones Hubo algunas complicaciones ahí En el cual no pude grabarlos este, para los que no saben estamos apoyando estamos llevando la palabra a un anexo un centro de rehabilitación que se llama Guerreros de Dios y Dios ha abierto la puerta de ese anexo para que podamos entrar y sembrar Dios ha preparado ese terreno o lo ha puesto en frente de nosotros nos ha llevado a ese terreno para labrar esa tierra y sembrar esa tierra pero bueno, al final de cuentas no lo hacemos solos somos hacemos con, con el poder de Él y, um, sí, no, no se pudo seguir grabando el segundo episodio Pero, pues hoy vamos a explicar el por qué no Este, bueno, no tanto explicarlos Quiero contarles algo, algo que me sucedió Algo que he estado analizando estos días Y pasó que platiqué con una amiga eh, Y me dijo, oye, ¿qué onda? Escuché el episodio de Parábolas Y me llamó la atención algo que dijiste al iniciar es algo que dijiste al iniciar la tribuna en Alcohólicos Anónimos, y pues no está tan chido. Eh, la verdad es que sí agradezco que me lo haya dicho, porque un amigo te lo dice, te dice la neta, de frente. Pero antes de que ella me lo dijera, ya me lo había dicho mi pastor antes, y pues no solamente es mi pastor, es mi papá. Entonces, pues la neta sí tuve que hacer como que caso, o más bien tuve que escuchar, tranquilizarme, y decir, bueno, ok, si viene de mi papá... Y aparte de mi pastor Y si me lo está diciendo de esta manera Y me lo está diciendo conforme a la Biblia Y me está dando un buen de, de motivos Por el cual no debo más de decir así las cosas Pues entonces hay que poner atención, compa ¿Y a qué me refiero? A que si escuchaste el anterior podcast O el anterior episodio En la tribuna cuando me dan el lugar Para poder empezar a hablar acerca del tema Que iba yo a presentarles ese día a los chavos del anexo Empecé diciendo, mi nombre es Elieva Hernández y soy un alcohólico y drogadicto en recuperación. Esta frase la, de, la venía diciendo la de, desde hace mucho tiempo, yo creo que desde que nos dieron chance de empezar a compartir ahí. Y empecé a hacerlo porque era lo que yo veía que hacían los demás cuando pasaban enfrente. De Decían esa palabra y empezaban con el tema. Tal vez lo hice imitando para poderme sentir cómodo y que los demás se sintieran cómodo, cómodos. Perdón. Pero nunca había tenido una revelación de qué era lo que significaba hacer eso hasta apenas estos días. Y esa revelación te la quiero mostrar, porque tal vez vaya a ser de bendición para tu vida, porque tal vez te ayude en algo. No sé por lo que estás pasando, no sé qué es lo que hayas pasado, no sé cuál sea tu pasado más bien. Tampoco sé cuál sea tu presente, bro, pero si mi experiencia propia te sirve de algo, adelante, vamos a darle. Y te quiero explicar algo. Eh... Sí, yo tengo un pasado de, de mucha adicción en, al alcohol, mucha adicción a las drogas, a pesar de ser el hijo de un pastor, a pesar de tener una educación cristiana, pues me alejé por mucho tiempo y fue gacho, me alejé gacho, me hundí lo más que pude en el lodo y prácticamente fui un hijo pródigo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a ver todo esto, cuando yo empiezo a iniciar en, en, en esta onda de llevar el mensaje a esos lugares Pues pasa que mucho, muchos, muchas historias de ellos me recuerdan a mis historias Y cuando yo cuento mi historia pasada, ellos también se acuerdan de lo que vivieron Y al final mi papá tenía razón en decirme Es que estás ahí para ser luz, estás ahí para ser sal No estás ahí para ser tinieblas o para quererte mezclar y ser tinieblas Um, él se estaba refiriendo a que empezando con mis palabras deberían de ser lumbreras deberían de ser sazón en donde tal vez no lo hay y si sí no lo hay porque pues muchos muchos tal vez quisieran salir de ahí para seguirse drogando, para seguir tomando muchos están enojados pero yo sé que también muchos otros están en un proceso de cambio y, y, y son tocados cuando uno va allá son tocados cuando uno habla, cuando uno les muestra a Dios en sus vidas, o en nuestras vidas, y de lo que puede hacer en sus vidas. Entonces, fui a una palabra, muy la palabra que me dijo, bueno, que me comentó un papá, o más bien me la leyó, y se las quiero ahorita leer. Y están Romanos 10, 19. Y si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Lo que me llama la atención de este versículo es... Que si confiesas con tu boca... Que Jesús es el Señor... O sea, con la boca, con tus palabras... Confesar... Y confesar con tu boca, con tus palabras... Es un poder... O sea, yo lo veo así... Conlleva mucho poder... Hacerlo... Y creer en tu corazón... Hay una conexión entre las palabras y el corazón... Si que Dios lo levantó de entre los muertos... Será salvo... Y sí, ciertamente... La conexión de las palabras con el corazón también lo podemos ver en otros versículos que dice De la abundancia del corazón habla la boca Y no sé cuánto tiempo lo hice, pero yo siento que hice mucho, mucho, mucho tiempo Hice esto, dije esto, frente de los chicos, y dije soy alcohólico soy drogadicto Y para ser sincero, me costaba más alejarme del alcohol y de las drogas No digo que ahorita no tenga la misma lucha, sí, o sea, la lucha siempre va a estar ahí Mientras sigamos siendo humanos y sigamos teniendo relaciones sociales Las luchas con, con todos los vicios que hayas tenido, adicciones van a seguir Si están presentes, o sea, si, si si están ahí De repente vas a una reunión y encuentras amigos que están tomando De repente existe la frase o las palabras acerca de drogas, de cosas así Pues hay un momento en que sí, si, si es como ponerte la arañita en la mano Llegan los monstruos Llegan esos esos monstruos del pasado y te ponen la arañita y te dicen Es insignificante, no te va a pasar nada, no pasa nada Y es aquí donde digo una frase que ven, venimos trayendo desde hace unos días Y es, el diablo es puerco, o sea, el diablo es puerco, es cochino Y cuando puede te mete la pata, cuando puede te hace que caigas Y te empieza a decir, no, no pasa nada, no, nada más, tómate una y no pasa nada Pero cuando te das cuenta ya, ya te tomaste más de una y ya la regaste compa te dice, no pasa nada, ven a la reunión aquí con nosotros, ven con los compas, acá, vamos a hacer algo. Y cuando te das cuenta, ya te pusieron el pie y ya caíste. ¿Sí me entiendes? Yo no sé cuál sea tu adicción, carnal. Pero una adicción sí está bien cañona. Y más si piensas que solamente es la puntita, o sea, solamente de encimita. No, carnal. Cuando te das cuenta, ya estás bien atorado. Y, y así es. Así es esto. Entonces, ¿a qué voy? Aquí yo me di cuenta que yo solito me estaba metiendo el pie. Yo solito estaba haciendo algo. Yo solito estaba dejando una puerta abierta de mi vida. Estaba dejando la ventana, de la ventana del patio trasero de mi vida, según yo, pensando en que todo iba bien, pero no había dado cuenta que el simple hecho de decir soy alcohólico, soy drogadicto y seguirlo diciendo es seguir teniendo un espacio en, en, en esta habitación que soy yo, para que el espíritu more en mí, para que el otro espíritu que Dios echó fuera, para que todo mal que Dios echó fuera, todo vicio, toda adicción, todo mal espíritu, todo mal deseo, toda mala obra, regrese y se asome por esa ventana y diga, wow, está espacioso, está limpio, está adornado, está vacío, voy a regresar, voy a entrar y de ahí voy a otro versículo eh, que, que también es muy importante que te lo lea y está en Mateo 12 Aquí está en Mateo 12 y vamos a buscarlo perdón la verdad es que no me preparé con los versículos así ya escritos pero dice es es, un, es algo que dijo Jesús entre estaba con sus discípulos Mateo 12 43 y 45 de Juan más bien del 43 a 45 dice cuando un espíritu maligno sale de una persona va por lugares áridos buscando descanso sin encontrar entonces dice volveré a la casa de donde salí cuando llega la encuentra desocupada barrida, arreglada luego va y trae otros siete espíritus más malvados que él y entran a vivir allí así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero si le pasará también a esta generación malvada Realmente estamos en una generación Perversa, compas O sea, y bueno Yo yo, yo siempre he dicho esto Siempre la maldad ha existido En muchas generaciones eh, Durante muchas épocas Solamente que ahora la puedes palpar más La puedes ver más Y es gratis Hablando, un ejemplo, de la pornografía Es, es, es algo... Muy común hoy en día Y muy secreto Y yo creo que es lo más consumido ¿no? Y ahí se lleva Con las drogas Y el alcohol uh, Esta generación está envuelta en todo eso Y ninguno está exento De caer en eso, la verdad es que ninguno Tampoco somos quienes para juzgar a quienes Están dentro Y mucho menos a quienes salieron A quienes fueron limpiados A quienes fueron librados A quienes fueron eh, redimidos o más bien a quienes fueron rescatados de, de esas garras, de esos monstruos de esos espíritus y recaen, yo les decía a los chavos del anexo les hacía pre pregunta, ¿conocen la recaída? y ellos me comentaban, sí Simón sí conozco la recaída, digo pues yo también la reconozco yo también conozco la recaída y la reconozco, <risa> ahora la reconozco, Fíjense, sin querer lo dije, ahora reconozco la recaída leyendo esto, leyendo esto que dijo Jesús. Porque realmente cuando yo volví a hacerlo, a pesar de haberme arrepentido y a pesar de haber regresado a casa, a pesar de, como el hijo pródigo, haber regresado a casa, tuve muchas recaídas. Y ahora entiendo el por qué dice que regresa con siete más, más fuertes que él. Y es porque la recaída viene a ser, aún con mayor temor, Viene la recaída en tu vida con mayor condenación, con mayor miedo, con mayor depresión, ansiedad y muchas cosas que te pueden llevar a estar peor. Eh, me ha tocado ver chavos que salen del anexo y que pues están chido ¿no? O sea, encuentran chamba, él la llevan, pero me ha tocado ver chavos que vuelven a recaer y apenas me tocó ver la historia o conocer la historia de un, de un amigo, un, un chico de los que salió que cayó en el hospital con riesgo de muerte cerebral porque cuando salió y al no encontrar trabajo al tocar la puerta de su casa y que sus papás se la cerraran y le dijeran ¿sabes qué? busca dónde rentar, búscate un trabajo porque nosotros ya no te vamos a dar nada ya te pagamos el anexo e incluso sales debiéndonos, o sea casi casi le dijeron nos debes ...busca cómo nos vas a pagar... ...porque ya no te vamos a dar nada... Eh, ...se deprimió, no tuvo... ...no tuvo... ...no puedo no decirles no tuvo las fuerzas... ...porque la verdad es que... Mmm, ...pues... ...sí, no tuvo las fuerzas, Y sí, lo sí le voy a decir... ...no tuvo las fuerzas en Cristo... ...porque no se agarró bien de la roca... ...porque no edificó... ...su casa sobre la roca que es Cristo... Y ...no solamente no edificó su casa sobre la roca... ...sino que también... No cerro esas ventanas tal vez, y, y no, no quiero enfocarme a él o a juzgarlo a él, pero pasó, vi esta historia pasar, y como él puede pasarme a mí. Si no me examino, si no, si no empiezo, o si diariamente no, no veo, no checo, no reviso mi vida, no la examino, y no digo, ¿qué ventanas he abierto? Y no las he cerrado. ¿Qué puertas no he podido cerrar porque no tengo el valor para hacerlo, porque aún quiero. O tal vez no puedo, no puedo cerrarlas con mis propias fuerzas. Cuando todo esto lo veo, lo analizo, me he revelado y me, me doy cuenta de que está mal que con mi, bro, mi boca confiese ser alcohólico y drogadicto. Que me doy cuenta de que esta es una ventana que yo dejé abierta pareciera ser que la ventana del baño es insignificante en un hogar pero es una ventana abierta, parecía que era insignificante lo que yo estaba diciendo cuando iba a la tribuna de alcohólicos o del, o del centro de rehabilitación con la intención de llevar una palabra de vida pero empezaba confesando con mi boca lo que yo soy, lo que yo seguía haciendo. cuando me doy cuenta de todo esto me rindo a Dios y digo sabes que Discúlpame, perdóname, y ayúdame a no hacerlo más. Y hace no mucho fue el aniversario del centro de rehabilitación, centro de rehabilitación perdón, y me tocó subir a la tribuna, y entonces ya viendo todo esto, inicié mi, mi participación diciendo, mi nombre es Elia Hernández, y fui alcohólico y drogadicto. Y ahí doy el tema. y se, se sintió tan bien, se sintió tan bien decirlo, fui que me lo creí. <risa> que realmente yo creo que lo dije con fe. Quiero pensarlo y quiero creerlo. Que me lo creí. Me la creí y, y hasta ahorita yo sé que debo de repetírmelo. Fui. No soy más, fui. si ¿Sí tengo el riesgo de recaer? Sí. Todos tenemos el riesgo de recaer un momento. Porque lo vuelvo a decir. El diablo es cochino, el diablo es puerco y sabe cuáles son tus debilidades. Pero justamente el día de hoy posteé algo en... en en Instagram si puedes seguirnos en Instagram te, te animo para que podamos conocernos y puedas eh, ver más acerca de lo que posteamos y me gustaría leerte lo que lo que está en Instagram, lo que posteamos el día de hoy, lo que posteé y especialmente acerca de qué es lo que hace el diablo, la de las artimañas. Está basado en 2 de Corintios 2 del 10 al 12 cuando puedas leerlo pero te voy a leer lo que posteé. no puedes bajar la guardia pensando que la batalla ha terminado cuando predicas a un amigo o cuando le predicaste a un vecino en, en Cristo o le predicaste de Cristo perdón o cuando llegaste después de haber hecho alguna obra como el colectivo Pan y Vida es, es algo que hacemos este ahí en, en, en colectivo o con unos hermanos O cuando hiciste clavos hincados en el anexo Que es lo que les estoy comentando Y más si la tierra fue fértil O sea, si hubo reacción o hubo buena vibra Y aceptaron la palabra, la semilla Sin duda esta frase nos acompañará en todo nuestro, nuestro ministerio ¿Qué frase? El diablo es puerco <ríe> Porque aunque no sea bíblica, mi hermano se ha vuelto palpable en nuestras vidas. No olvido el cochinero que hizo el enemigo en la parábola del trigo y, el, y, y, el, el, el trigo y la cizaña, perdón. Cuando te tomas un break, cuando tomas un descanso después de plantar y regar, el diablo viene y hace lo suyo. O sea, un cochinero. No debemos ignorar sus trucos y mentiras. Y aunque conoce nuestra debilidad en Cristo, somos completamente transformados y fortalecidos con su poder. Espero lo hayas entendido. De todas maneras, puedes visitar nuestra página que se llama Clavosincados-Podcast. Y ahí puedes encontrarlo y meditarlo. Para terminar, aquí quiero llegar con todo esto. Puedes decir, oye, ya, qué tranza, ¿no? O sea, ya como que le diste muchas vueltas al tema, dime qué, qué quieres. Lo que quiero es lo siguiente, bro. Quiero animarte a que te analices, quiero animarte a que cierres tus ojos y en oración con Dios analices tu vida. Y si en tu vida tienes aún puertas abiertas, ventanas abiertas, cuesta cerrarlas, eso a Dios, estás a tiempo. Dice la Biblia que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, y el momento es hoy, el momento es ahora. No mañana, no tal vez después, es ahora. Porque esta palabra puede ser para ti, porque esta palabra es para ti. Porque si llegaste hasta este punto del podcast, del episodio, a estos minutos, es porque algo te está interesando, es porque Dios te está hablando, y te está diciendo, es tiempo de examinarte y que me entregues eso que ocultas. Si aún algo está habitando en ti y está haciéndote alejarte de Dios, te está haciendo incluso dejar de creer en Dios, dejar de creer en que puede... Puede él sacarte de ahí, porque no, no es fácil y tampoco es bonito estar en esas situaciones. No eres feliz, acéptalo, no eres feliz. Si te drogas, llevas la vida drogándote, no eres feliz. llevas la vida tomando, no eres feliz. Si tienes una vida que está empapada de pornografía, no eres feliz. Si tienes cosas, tienes problemas, rencores, depresión, ansiedad, no eres feliz, compa, acéptalo. Acéptalo, hermano. Entonces... Te invito, te, te, te animo a que lo hagas. ¿Qué otra cosa? Bueno, ten cuidado. Porque si ahora eres una nueva criatura, porque a lo mejor esto va para ti, que ya soltaste a Cristo, a lo mejor dices, Eliab, es que yo ya lo hice. Es que yo ando chido, o sea, yo me puedo examinar, pero, pues, cuidándome, tengo todo cerrado, estoy viviendo en Cristo, ok, ok, es válido y es respetable y... Y Te entiendo y qué chido. Te animo. Te animo a que te animo a que no dejes esa comunicación, esa comunión con Dios, porque los monstruos del pasado, esos monstruos que, que en un momento salieron de tu vida y Dios, de los cuales Dios te hizo libres, libre, perdón, no estés exento a que un día lleguen, regresen a tu vida, regresen y digan hola, <risas> amigablemente te digan Hola, ¿cómo has estado? O amigablemente se asumen por la cerca de tu puerta, del jardín de tu puerta, y vean qué haces, cómo estás. Y vean que ahora tu vida está adornada, vean que ahora tu vida está limpia, está transformada, y tienes un buen presente, y pinta todo para que tengas un buen futuro. Y te, te llamen la atención con una pequeña araña y te digan es indefensa, no hace nada. Y tú siendo un niño inocente, tú siendo un niño que está emocionado, que solamente este, quiere disfrutar de la presencia de papá, quiere estar en la presencia de papá, quiere estar en la casa de papá porque está a gusto, porque lo tiene todo, no te descuides, no, no, no hagas caso a eso, no hagas caso a esos monstruos que lleguen a tu cabeza y te digan, no pasa nada si pongo esta araña en tu mano. Que si te acercas a la puerta de la cerca, del cerco que Dios ha puesto para que no salgas de su pres presencia y abres esa puerta de ese cerco, te pueden jalar, carnal, te pueden jalar de nuevo y puedes caer y puedes volver a perderte. El último dice que el espíritu regresa a la casa y cuando ve la oportunidad invita a traer a siete más poderosos que él. Y, viene, y el estado de la persona viene a ser peor que el anterior te animo a que tengas cuidado te animo a que tengas cuidado y no dejes que eso pase si lo llegas a ver pide la fuerza para que eso no suceda y bueno, con esto te dejo porque lo que voy a seguir diciendo es para el otro episodio que viene no me quiero quemar las palabras, no me quiero quemar las ideas espero que haya sido de bendición de verdad espero que me haya podido expresar, o, o pueda, espero que haya podido plasmar la idea principal, y es, confiesa con tu boca que Jesús es tu Señor, es, confiesa con tu boca que Él resucitó de entre los muertos, Él es tu Salvador, y confiesa con tu boca que eres una nueva criatura. Cierra todas las puertas y ventanas para que esos monstruos no regresen y te inciten a salir de la presencia de Dios. Y por último, por último, por último, por último, repite esto, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La última parte es la más interesante. Dominio propio. Dios te ha dado un espíritu nuevo que habita en tu vida. Echó fuera otros espíritus. Echó fuera espíritus, pero puso en ti un espíritu de poder. Puso en ti un espíritu de amor. Y puso en ti un espíritu de dominio propio. Créelo. Créelo. Te amo en el Señor, hermano, y yo sé que a lo mejor. Uh, es muy corto el episodio Pero me, espero que de veras Sea de bendición para tu vida Podemos reflexionar en esto Dios te bendiga, ánimo Y mi nombre es Elia Hernández. Fui drogadicto Fui alcohólico Pero estoy haciendo cosas nuevas en Cristo Dios te bendiga, ánimo